0: Merhaba, ben Işın El için İçin. Hayrih Çiftung Derneği'nin katkılarıyla hazırladığım Feminist Dış Politika konulu 8 bölümlük podcast serisine hoş geldiniz. Neden Feminist Dış Politika başlıklı podcast serisinin bu bölümünde Türkiye'nin diplomasi tarihinde kadınların yerini Bahçeşehir Üniversitesi'nden Doçent Doktor Rahime Süleymanoğlu Kürüm'le konuşuyoruz. Doçent Doktor Süleymanoğlu Kürüm, Avrupa Birliği tarafından Feminist Epistemik Adalet Jean Monnet kürsüsüyle de ödüllendirilmiştir. Doçent Dr. Süleymanoğlu Kürüm'ün Koç Üniversitesi'nden meslektaşı Bahar Rumeli ile birlikte yazdığı Diplomaside Kadın ve Egemen Maskülenlik adlı çalışması alanında önemli bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.
1: Tarihsel olarak diplomasi bir kadın alanı olarak aslında bilinmiş, bilinmekte. Feminist tarihi okuduğumuzda bunu görüyoruz ve barışta kadın alanı olarak aslında tarif edilmiş. Buradaki asıl sorun hani diplomasinin resmileşmesinden sonra çünkü bu devletler arası ilişkilerin barışçıl yürütülmesinde diplomasi önce informal olarak devreye girmiş bir kurum diyebiliriz. Daha sonra 19. yüzyılda Viyana Kongresi ile birlikte diplomasinin resmileşmesi, profesyonel bir meslek haline gelmesiyle aslında diplomasi erkeksi bir hal almış. Yani erkek egemen bir yapıya bürünmüş. Bunun öncesinde bakarsak, Osmanlı'da da Avrupa başkentlerinde de bu saray kadınlarının çok aktif olduğunu görüyoruz. Gönderdikleri mektuplarla, hediyelerle, yazışmalarla çok yoğun diplomatik faaliyetler içinde olduğunu görüyoruz. Aslında tarihsel olarak diplomasi bir kadın alanı ve ilişkilerin devletler arası ilişkilerin barışçıl şekilde yürütülmesi istendiği noktada kadınların devreye girdiği bir alan olarak görüyoruz. Türkiye'de de bu yani Osmanlı'da da benzer şekilde ilerlemiş. Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. yüzyılın sonu hatta 18. yüzyıla kadar aslında resmi diplomasiyi kabul etmiyor. Çünkü aslında kendini daha üstün görüyor. 1500'lerin 1583'ten itibaren sanıyorum Osmanlı İmparatorluğu yerleşik temsilcileri kabul ediyor ama kendisi göndermiyor. Bu da kadınlara çok ciddi bir alan açıyor. Çünkü yani İstanbul'daki elçilerle erişilmesi çok zor olan Osmanlı Sultanı arasında Osmanlı Saray kadınları çok önemli bir köprü görevi görüyor. Yani erişilmez olan sultana erişmenin yolu bu kadınlardan geçiyor. Aslında bu gayri resmi düzeyde yürütülen bir işken profesyonelleşmesi ve bir profesyonel meslek haline gelmesiyle birlikte diplomasi erkek alanı haline geliyor. İşte tamamen erkeklerden oluşan Dışişleri Bakanları gibi Osmanlı'da Umuru Harici Nezareti gibi kurumlar kurulmaya başlanıyor ve burada... Erkekler temsil edilmeye başlanıyor. Dolayısıyla kadınların oynamış oldukları bu gayri resmi diplomasi rolleri daha da kısıtlanmış oluyor. Devam ediyor bir ölçüde. Çünkü zaten diplomasideki bu rolleri anne olarak, eş olarak, kız kardeş olarak ya da kız evlat olarak saray kadınlarının üzerinden gidiyor. Hatta Osmanlı saray kadınlarının İstanbul'daki yerleşik, Temsilcilerle, elçilerle direkt iletişimi var ve onlar üzerinden iletişimin büyük ölçüde geçtiğini görüyoruz, ilerlediğini görüyoruz. Osmanlı'da yerleşik diplomasiye geçince tamamen erkeklerden oluşan Dışişleri Bakanlıkları'nın kurulmasıyla birlikte diplomasi daha bir erkek mesleği haline bürünüyor. Kadınlar devam etmiyor mu bu gayri diplomasi rolleri? Bir ölçüde devam ediyorlar. Diplomatik eş olarak Cynthia Enloe'nin ifadesi yani diplomatik eş derken tabii ki kadın eş yani diplomatik wife olarak devam ediyorlar bu rollerine ama daha da kısıtlanmış oluyor işte diplomatinin sosyal yönünü yürütme siyasi yönünde kadınların etkisi büyük ölçüde kısıtlanıyor. Şimdi böyle bir aslında profesyonelleşmeyle alakalı olarak bir kısıtlama var. Yoksa tarihsel olarak feminist tarihe gidersek, burada James ve Suluga'nın 2015 yılında, Helen McCarthy'nin 2014 yılında iki önemli eseri var. Burada detaylı olarak e, Avrupa'daki diplomasi de kadınların rolünü inceleniyor ve feminist tarih okuması yapılıyor. Burada açıkça görüyoruz ki aslında saray kadınları üzerinden giden, onların yazışmaları ve mektupları üzerinden giden bir diplomasi var ve diplomasi, Kadınların yaptığı bir şey tarihsel olarak, erkeklerin yaptığı bir şey değil aslında. Bu profesyonelleşmenin getirdiği bir şey, kurumsallaşmanın getirdiği bir şey. Ve tabii ki Avrupa'dan gelen yerleşik temsilciler de burada erkek. Ama orada zaten Avrupa diplomasi kurumunu bir noktada kabul ediyor. Burada bunu kabul etmeyen Osmanlı İmparatorluğu ve 18. yüzyıla doğru askeri üstünlüğünü yitirmesine doğru ancak resmi diplomasiyi kabul ediyor Osmanlı İmparatorluğu. Ondan önce yerleşik temsilci bulundurmak Avrupa başkentlerinde bir zayıflık olarak nitelendiriliyor. Çünkü devletler arasında eşitlik ve karşılıklık ilkesini Osmanlı kabul etmiyor bu dönemde. Dolayısıyla yerleşik temsilci göndermiyor. Ama Avrupalılar daha önceden bunu kabul etmiş ve göndermeye başlamış oluyorlar. Dolayısıyla bu erkek egemen yapısı Avrupa başkentleri için daha erken olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu'nda da yine bu dışleri Bakanlığı, Humayun Nezareti'nin kurulması, bunun hemen öncesinde Viyana Kongresi ile birlikte diplomatik ritüellerin tedvin edilmesiyle aslında diplomasi daha çok bir erkek egemen bir alan haline geliyor. Bu sefer Tabi barışın korunması bunun içerisine tabi caydırıcılık da giriyor. Bunlar erkeklerin yaptığı bir meslek haline geliyor. Dolayısıyla hani burada tehdit de var caydırıcılık da var hepsi var ama sonuçta savaş olmadan ilişkilerin yürütülmesinde de profesyonel meslek olması gerekçesiyle Erkekler yapmaya başlıyor. Yani böyle bir durum var aslında. Bir çelişki değil de profesyonel mesleklere kadınların yakıştırılmaması ya da kadınların bu tür mesleklerde bulunmamasından kaynaklanan bir durum söz konusu olmuş oluyor. Küçük bir parantez açabilirsek eğer aslında
0: harem tarihi feminist bir okumayla herhalde çok çok farklı yazılabilir
1: böyle <gülüyor> çalışmalar var mı bizim henüz haberdar olmadığımız? Leslie Pearson çok önemli çalışmaları var bu alanda. Bizde e, makalelerimizde Bahar e, hocamla makalelerimizde sıklıkla faydalandık kendisinin çalışmalarından. <gülüyor> Yani şimdi şöyle bir varsayım oluyor tabii ki şimdi Osmanlı İmparatorluğu Müslüman bir ülke ve Batı'da işte kadınlar diplomaside rol oynuyor. Biz de onun mirasçısıyız ve Osmanlı'nın mirasını devralmış bir Türkiye'nin aslında diplomaside kadının rolünü daha kısıtlı olacağı yönünde bir beklenti ya da bir varsayım söz konusu olabilir. Ancak bu doğru değil yani Leslie Pearson çalışmalarına baktığımız zaman bu feminist tarih okumalarına baktığımız zaman tam tersi bir durum söz konusu aslında Osmanlı Saray Kadınları kadınlarının son derece aktif olduğunu görüyoruz biz. Müren Sultan'ın Nurban'ı, sultanların yazışmaları çok gerçekten önemli. Mesela aslında Osmanlı Saray kadınları da baktığımız zaman Avrupa kökenli kölelerden oluşuyordu. Ve Avrupalı muadili e, bunlar da evlilik ve mektup diplomasisinde çok aktif ajanlar aslında. Mesela tanınmış bir örnek, ana vatanı bugün batı Ukrayna'da bulunan Polonya krallığıyla... Temasları sürtüren Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Gürrem Sultan ve Gürrem Sultan Polonya kurallığı ile uzun süre asıl eş olarak bulunduğu dönemde uzun süre aslında barışı sürdürmede aslında diğer tüm başkentlerde daha fazla elçilik göndermişti. Daha fazla elçi göndermişti. Osmanlı işgalinin önlenmesinde mesela çok önemli bir rolü vardır. O zaman İngilt'in işin önlenmesinde. Dolayısıyla kadınlar çok aktif rol oynamışlar. Yani Nurbanu Sultan, Safiye Sultan bunlar hakkında çok önemli araştırmaları var Nesli Ve bu kadınlar gerçekten Osmanlı İmparatorluğu'nda barışın sürdürülmesinde çok önemli roller oynamışlar. Yani gerek İstanbul'daki yer, yerleşik elçilerle, Avrupalı elçilerle iletişimi sürdürmede, Sultanlı arasında, Osmanlı Padişahı arasındaki iletişimi sürdürmede. Bu daha sonra tabii dediğim gibi diplomasinin resmileşmesi, Dışişleri Bakanlığı kurulmasından sonra sınırlandırılmış ama biliyorsunuz yani Türkiye'nin modernleşme sürecinde de yani hem bugünkü Dışişleri Bakanlığı hem de modernleşme projesinin öncüleri, işte Kemalistler, Atatürk burada çok önemli rol oynadı ve kadının rolü ve statüsü de Türkiye'nin modern kimliğinin, batılı kimliğinin çok önemli bir göstergesi olarak görüldü her zaman. Bu nedenle aslında 1923'te Modern Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da kadının rolü burada önemli aslında, önemli bir göstergeydi. Hatta şöyle bir ifade buldum sizinle görüşmek için. Yani erken dönem feminist hareket burada çok önemliydi. Osmanlı dönemindeki feminist hareketi burada hiç unutmamamız gerekir. Kadınların eğitime, istihdama erişimlerindeki çok önemli rolleri olması bakımından ama bunun yanı sıra mesela Türk kadınları 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde aktif siyasi, ekonomik ve sosyal roller talep etmesi bu feminist harekete çok borçluyuz. Burada kilit figürlerden biri de Halide Edip'tir. Mustafa Kemal'in 1919-23 yılları arasında Osmanlı padişahı ve işgalci batılı güçlere karşı yürüttüğü milliyetçi mücadelede gayri resmi ve çok kilit bir diplomatik rol oynamıştır aslında Halide Edip. O dönem Anadolu Haber Ajansı'nda işte milliyetçi mücadeleyi duyurmakta. Sorumlu bir gazeteci olarak görev yapmış. Çok iyi İngilizce bildiği için de daha önceki temasları onu Mustafa Kemal ile Amerikalılar arasında kilit irtibat kişisi haline getirmiş aslında. Yani Halide Edip'in oynadığı bu kilit diplomatik rolün önemi yabancı bir gazetecinin sorusuna cevaben Mustafa Kemal'in de teyit ettiği bir şey. Şöyle demiş mesela. Türkiye'de büyükelçilik gibi yüksek mevkileri işgal edebilecek erkekler kadar yetenekli kadınlarımız var. Halide Edip de bunla, bu kadınlardan biri ve ofisi mükemmel bir şekilde dolduracağı kesin. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne büyükelçi atama fırsatı henüz önümüzde çıkmadı. Yani o dönem böyle bir düşünce de var yani Halide Edip, Amerika'yla diplomatik ilişkiler ...olsa Halide Edip'i oraya büyükelçi olarak göndermek gibi bir plan da bu erken cumhuriyet döneminde mevcut. Dolayısıyla kadınların oynadığı roller her zaman aslında çok önde. Bir diplomat uh-huh. olması için ilk kez
0: bir kadın 1932 yılında Adile Ayda... Atanarak giriyor bu mesleğe. Ya bunu şunun için vurgulamak istedim. Yani bugün de tartıştığımız bir konu olduğu için. Şimdi siz diyorsunuz ki tarihsel olarak kadınların Hı-hı. zaten bugün evet. pozisyonlarda görevleri oluyor. Ama bu emeklerinin karşılığı özellikle daha 20. yüzyıl içinde büyük problem olduğu için söylüyorum. Verilmiyor yani bir profesyonel iş olarak ödenmiyor. Harcadıkları Hı-hı. zamanı ki bugün bakım evinde evet. bunu tartışıyoruz vesaire. Şimdi buradaki... Zorluk neydi mesela Türkiye Cumhuriyeti açısından bir meslek Hı-hı. olarak bunu kadınların verilmesi ve neden çok gecikti bakın 1982'den
1: bahsettim 50 yıl sonra bir büyükelçi olabiliyor ilk defa. Şimdi bu ilk kadın diplomatının 1932 yılında göreve başlamış olması aslında bir gecikme değil. Aslında Türkiye'nin, Türk diplomasının övündüğü bir şey. Çünkü pek çok Avrupa başkentinde bu çok daha geç gerçekleşti. Bir örnek vereyim size. İngiltere'de ilk kadın diplomat Sisley meyhem. 1947 yılında göreve başladı. Bizde 1932 yılından daha erken olan ülkeler var. Mesela Brezilya 1918, Amerika 1922. Ama gördüğünüz gibi yani 22'den 32 çok da geç değil ki kadınlara seçme ve seçilme hakkının 30 ve 34 yıllarında da verilmiş olduğunu burada hatırlamak gerekir. Yani bu aslında bir, bir sıçrama yani bu bir gecikme olarak ifade etmek. Hani Türkiye özelinde böyle ifade etmek çok doğru olmaz. Ama tabii ne var? Yani 50 yıl dediniz. Aslında öyle değil. Yani bazı gayri resmi engeller var. Mesela Batı başkentlerinde Amerika'da dahil olmak üzere kadın diplomatların evlenmesi yasak. Evlenirse istifa etme yükümlülükleri var. Yani bu koşulla mesleğe giriyorlar. Ki 1947 yılında İngiltere'nin Birleşik Krallığı'nın ilk kadın e, diplomatı 1949 yılında yani sadece iki yıl sonra evlendiği için istifa etmek zorunda kalıyor ve görevden ayrılıyor. Şimdi Türk diplomasisinde böyle bir enge- evlilik engeli hiçbir zaman olmadı. Bu da gerçekten övülmemiz gereken bir şey. Ama bu demek midir? Yani Türk diplomasisinde her şey kadına yöneliktir. Hayır, dediğim gibi diplomasinin maskulen bir kurum olması, kurumsallaşması ve kurumsallaştıktan sonra buradaki önemli nitelik ne? Devletler arası ilişkilerin yönetilmesi. Yani çıkarların korunması ve burada toplumsal normlar işte bu akılcılık, çıkarları koruma gibi işte sık pazarlık yapma, sık müzakereci gibi rolleri toplumsal olarak erkeklere atletmiş. Ve bu kadınların da duygusal ve empatik oldukları etkili yeteri kadar rasyonel düşünemeyecekleri gibi toplumdan kaynaklanan toplumsal varsayımlarla kısıtlandığını görüyoruz. Ki şöyle bakalım, Türkiye'de de siz 50 yıl dediniz, ben bundan bir 20 yıl çıkarmak istiyorum çünkü Adile Ay'da 1934'te zaten istifa etti. Bunun gerekçesi de 1934 yılında çıkartılan bir yönetmelikle, kararnameyle sanıyorum, kadınların yurtdışı temsilciliklerine atanmasının önünün kapatılması. Dolayısıyla buna tepki olarak Adile Ay'da istifa ediyor. Bu dönemde üniversitede kariyerine devam ediyordu. Doçent oluyor. Müthiş bir kariyer sahibi oluyor. Bu, kara, e, bu kararname kaldırıldıktan sonra 1957 yılında mesleğe dönüyor Adil Aydan. Dolayısıyla 57'den onu saymak lazım bir noktada. Yani kadınların büyükelçi olması bakımından da yine Türkiye Avrupa'daki muadillerinden geri olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Burada tabii ki gayri resmi engeller var mı? Tabii Adil Aydan'ın olduğu gibi var. Ama burada Kurumun kendisinden kaynaklanan, kurumun içindeki kişilerden kaynaklanan, onların toplumsal normlarından kaynaklanan kısıtlar, kısıtlamalar var. Yani bakıyoruz mesela Amerika ve İngiliz diplomatlarının söylemlerinde şunu diyorlar. Yani biz, yani diplomat, onlarda da var yani biz diplomat resmi diplomasiye girdik ama mesela Arapça gibi dilleri öğrenmekten alıkoyulduk. Bazı başkentler kapatıldı ve şöyle varsayımları yani... Arap dünyasına gittiğimiz zaman bir Amerikalı büyükelçi ya da diplomat olarak her zaman saygı gördük Sorun Amerika'daki Amerikalı meslektaşlarımızın bizim etkili bağlantılar kuramayacağımıza inanmasıydı. Yani Arap dünyasında sizi ciddiye almazlar ya da işte etkili bağlantılar kuramazsınız gibi varsayım hala, kapatılmış. Türk diplomasisinde de benzer şeyler tabii kadını korumak ya da işte baktığımız zaman kadınların daha çok işte cinsiyet eşitliği bakımından, küresel barış indeksi bakımından daha iyi olan, önde olan ülkelere gönderildiğini görüyoruz. Benzer şekilde işte İran'da etkili bağlantılar kuramayacakları inan- inanışlarının mevcut olduğunu görüyoruz. Ama bunun dışında tabii şeyler de var. Yani hani neden gecikme oldu, gecikme olmadı demiyorum. Tabii ki gecikme var. Neden gecikme oldu? E yine benzer şekilde mesela 1998 yılına kadar diplomatik çiftler yani karı koca diplomatsa aynı başkente atanamıyorlardı. E bu neyle sonuçlanıyordu? Kadın diplomatların uzun süreli ücretsiz izinler alması ya da istifa etmelerini, yani eşlerin yanında gitme, aile birliğini koruma görevi de toplumsal olarak hem Türk toplumunda hem de aslında herhalde cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir ülke yoktur. Genel olarak kadına atfedildiği için daha çok kadınların mesleklerinden feragat ettiklerini görüyoruz. Kadınlar diplomat eş olarak görevlerini etkin bir şekilde sürdürmüşler.
0: 98 yılında Türkiye'de bu değişikliğin yapıldığını söylediniz. Ben de, de bir tarih dönüm noktası olarak yani kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde bir dönüm noktası olarak 1995 Pekin Birleşmiş Milletler 4. Dünya Kadın Konferansı'nı not almış. Acaba evet. hiç böyle ilişkilendirebilir miyiz? Türkiye'deki kadın mücadelesi ve bu bir diplomasi alanına da dışişleriye, hariciye de etkileyecek bir şekilde bir dönüştürmeye etki olmuş olabilir.
1: Yani bununla ilgili resmi bir verim yok elimde ama bence kesinlikle olmuştur. Çünkü 1995 yılındaki bu Beijing Eylem Platformu'nun aslında şöyle biraz İsveç'in Avrupa Birliği üyesi olması, bu 4. Birleşmiş Milletler Kadın Konferansı'nda İsveç'in ısrarlarıyla Avrupa Birliği'nin daha kararlı bir duruş sergilemesi, işte o dönem Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik hedeflerinin yüksek olması. Dolayısıyla yani baktığımız zaman Türk diplomasisi dünyada kadına yönelik yani kadının statüsünü ...deki iyileşmeyle ilgili gelişmeleri yakın takip etmiş ve iyi adapte olmuş. Yani iyi adapte olmuş derken her şey mükemmel olmuş demek değil bu ama... ...yani gerisinde kalmamak için... Özen göstermiş ve 1998 yılındaki bu kararnamede bunun etkisi olabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan mesela 1998 yılındaki kararname gerçekten bence bir dönüm noktası. Çünkü %13'den %24'lere kadar bir sıçrama oluyor kadın meslek memuru oranında. 1998 yılındaki kararname ile ilk defa aynı kararnamede 3 tane kadın büyük elçi atanıyor. Yani büyük yükseltiliyor. Bunlar çok önemli şeyler. E, tabii ki eski engeller mevcuttu mesela ikinci kadın Büyükelçimiz Solmaz Ünaydın'ın ifadeleri var. E, makalelerimde de göreceksiniz. Büyükelçi olacaksan, e, mülkeli olacaksın, erkek olacaksın. Galatasaraylı olacaksın, mülkeli ve erkek olacaksın gibi ifadeleri ve kendisinin kadını olduğu için Büyükelçiliğin geciktirildiği gibi ifadeleri söz konusu. Yani içeriden adı konulmayan, yönetmelikte mevcut olmayan yine nasıl sokağa çıktığımızda bir kadın olarak trafikte farklı tepki görüyorsa kadınların her bir kurumda diplomasi kim o erkek egemen kurumların başında geliyor bu devletler arası ilişkilerin yönetilmesi ve çıkar meselesi nedeniyle burada da kadın diplomatlar bunları gün ve gün tabii ki yaşadılar ve bunlarla farklı şekillerde mücadele etme yolları geliştirdiler. Kadınların sayısının artması
0: acaba o kurumun içindeki o erkek egemen kültürü değiştirmeye başlamış mı? Yani bunu izleyebileceğimiz
1: mekanizmalar olabildi mi olmadıysa hiç önemli değil. Mi? Bizim bu konuda e, halen de devam eden bir çalışmamız var. Yakın zamanda bu, bu geçtiğimiz yıl Hague Journal of Diplomacy'de bastığımız bir makalemiz var. Yani sizin bu dediğiniz %38 rakamı konsolosluk ve memurludur memurluğudur. Meslek memurluğu da %36'dır. İkisinin arasında %2'lik bir fark olmuştu. Sonra o fark yine tekrar arttı. Son rakamlara bakmadım ama tekrar artmıştı. Onu e, hesaplara dahil etmemiştim. E, neden bu iki farka dikkat çekiyorum aslında? Şimdi bir konsolosluk iktisas memurluğu var ve bu kategoride en yüksek rütbe baş konsolos olmaktır. Meslek memurluğunda da büyükelçi olmaktır. Mesela yüzde %24 olduğu dönemde bunun içerisinde ki büyükelçi yani meslek memurları ancak büyükelçi olabilir. Baktığımız zaman bu iki memuriyet kategorisi arasında hep bir fark var. Yani konsolosluk ve ihtisas memurluğunda daha fazla, meslek memurluğunda daha az kadın olmuş. Neden? Çünkü konsolosluk aslında işte vatandaşlarla ilgilenme, işte onların sorunlarını çözme, insanla bile bir iletişim, meslek memurluğu daha siyasi görmüş. Burada kadın oranı daha az. Buradaki %36 diyelim ya da %24 olduğu dönemde %13'tü bunların içerisinden büyük elçi olan. Yani %24 kadın var ama bunların içerisinden büyük elçi olanlar Yüzde 13. Diğer taraftan yüzde 36 olduğu dönemde yüzde 18'de zannediyorum. Yani böyle bir fark var. Dolayısıyla bu putlamın e, artan orantısızlıklar kanunu vardır. Yani basamak basamak hasta kadın oranı prestije bağlı olarak düşmüş. Yani ya da mesleğin önemine bağlı olarak kadın oranı düşmüş. Bu teorik olarak da çok beklenen bir şey. Biz Türk diplomasisinde de bunu görüyoruz. Tabii ki rakamlar giderek artıyor ama cinsiyete dayalı bir iş bölümü devam etmiş. Şimdi buradan asıl sorunuza gelmem gerekirse. Yani bu erkek hegemenliği dönüştürmüş mü? Yani benim bizim e, Profesör Doktor Bahar Rumeli ile yaptığımız çalışmalarda biz bunun olmadığını görüyoruz. Neden olmadığını görüyoruz? Çünkü bir kere... Zaten kadınların, ilk kadın büyük elçimiz 1982'de göreve başlamış ve kadınların yükselişi zaten zorlu bir süreç. Dolayısıyla burada kadınlar kendilerini sürekli bir kanıtlama ihtiyacı içinde eğer. Biz burada son çalışmamızda iki tür performans, Cüdit Batlar'ın performatiflik yaklaşımı duymuşsunuzdur belki. Kadınlar bunu, bu rakamlarına nasıl eriştik? Kadınlar %30. 8, 36 oranlarını nasıl erişti? Bu çok önemli bir soru. Biz burada şunu görüyoruz. Yani daha ilk dönem kadın diplomatlar yani sayıları çok az olduğu dönemde bu kadın diplomatlar yükselmek için daha erkeksin normları benimsediler. Yani bireysel olarak başarılı olup sayılarını artırdılar. Yani bu feminist literatürde toplumsal cinsiyet normlarını kırma, kıran bir şey değil. Aslında Tam da tersine bunları körükleyen bir şey olarak tanımlanır. Ama Türk Diploma çalışmalarımızda biz görüyoruz ki kadınlar bu tür performanslarla yani toplumsal cinsiyet rolleri sergileyerek erkeksi görünerek aslında sayılarını artırmaya başardılar. Ama işte sayıların artması bu erkek egemen yapıyı dönüştürmedi. Daha sonra e, tabi diplomasi değişti, özellikle 1990'ların başından beri de yavaş bir dönüşüm halinde. Ama e, bugünkü diplomasi ne bileyim Viyana Kongresi'ndeki büyük e, ne bileyim kırmızı halıların olduğu diplomasi değil. İşte kralların katıldığı bir diplomasi değil tabii ki. Daha çok sosyal medyanın bilgi akışının çok fazla olduğu kamu diplomasisinin insanı ilişkilerin yumuşak güç unsurlunun ön plana çıktığı bir diplomasi. şimdi bu dönüşümle birlikte de kadınlar giderek daha görünür hale geliyor. işte bir grup kadın diplomat ki bunlar daha daha genç olan hani ilk jenerasyondan farklı olarak onlardan Erkek egemen normlara direnmek yerine kadınlığın karşılaştırmalı avantajlarını vurgulayarak bu meslekte yükselme gayreti içerisinde olabiliyor. Bu da yine kadınla erkeğin birbirini tamamlayıcı özelliğini vurguladığı için aslında bu da dönüştürmüyor. Dolayısıyla dönüştürücü tek yol aslında eşitsizliklerin mevcut olduğu ve kadınların erkeklere göre bu meslekte zorlandığı şeyleri açık bir şekilde ifade etmek. Yani feminist hareketin yaptığını yapmak, feminist olmak
0: tam da bunu burada, sormak istiyorum. Feminist diplomasi nedir o zaman? Yani feminizmin farkı nasıl var? Yani bu bakış açısıyla bu anlattıklarınız. Feminist
1: diplomasi yani dediğimiz aslında kendileri olabilmeleri kadınların ama çoğunluğu erkeklerin olduğu bir ortamda işte farklı rollere bürünmek durumunda. Yani burada bir, bir, bir toplantı yaptınız ve masada 10 tane erkek, 3 tane kadın var. Şimdi burada şunu sorgulamamız gerekir. Neden 3 kadın, 10 erkek? Katılamayan kadınlar neden katılamadı? Yani özel alana müdahale eden, etmeyen herhangi bir uygulama uzun vadede sonuç vermeyecektir. Sizin sorularınızda da gördüm işte feminist dış politikadan geri atım adımları oldu. Yani feminist dış politika içi şu an çok doldurulmamış bir şey aslında ve ne olduğu 2014 yılından beri aslında bir merak konusu. Ama feminist dış politika bana göre ev içine yani özel alanı düzenleyici, Faaliyetleri teşvik eden bir dış politika. Yani bir savaşa tepki olarak bir anda bir feminist dış politika benimsenmez bana göre. Yani öyle bir tepkisel bir şey değildir feminist dış politika. Nedir? Margaret Wallstrom'un ifadesi şöyle bir ifadesi var. Bence çok doğru. Savaşta da barışta da en çok zarar gören kadınlar ve kız çocukları. Dolayısıyla eğer devletler vatandaşlarını korumak için, onların refahı için varsa en temel dış politika sorunumuz budur. Neden? Çünkü bunun savaşla barışla bir ilgisi yok. Barışta da savaşta da kadınlara zarar gördüğü, en çok zarar gören grubun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada müdahale etmemiz gereken şey aslında daha tabandan bir şey. Dolayısıyla İsveç'in yaptığı bu. Yani ben biraz inceliyorum. Bana göre adım adım da olsa uygulanıyor çünkü üçüncü ülkelerle olan işte siz sorularınızda da gördüm ticaret anlaşmaları ya da ne bileyim işte konsolosluğun verdiği fonlar bu tür faaliyetlere baktığımız zaman kadın bakış açısının gözetildiğini görüyoruz. Yani hani kadın erkek eşitliğine yönelik bir öncelik olduğunu görüyoruz.
0: Mesela Yeni Zelanda Başbakanı çocuğu kucağında ulusa konuşabiliyor pandemi döneminde diyelim. Finlandiya Başbakanı dans görüntüleriyle çok tartışma yaratsa da bunu savundu. Ben kimsem oyum dedi ve özel alanından aslında onun da rızası olmadan paylaşılan görüntülerle ilgili geri adım atmadı. Şimdi bu tür örnekler her ne kadar bu iki ülke İsveç gibi feminist dış politika uyguluyoruz demeselerdi. De, bu kadın liderler aslında bunların... Sembolü ya da başlangıcı olarak görebilir miyiz? Önemli midir bu kamusal alanda paylaşılan bu tür hareketler?
1: Bence önemlidir. Ee, var oldukları gibi olmaları, yani biz bunlara şaşırmayacak noktaya geldiğimiz zaman ancak olacaktır. Yani ne bileyim işte Suudi Arabistan'ın Amerika'ya, işte Washington'a kadın büyükelçi gönderilmesi, İngiltere'nin Washington'a kadın büyükelçi gönderilmesine şaşırmadığımız bir nokta. Dolayısıyla yani bu çok kolay bir şey değil. Yani hani feminist dış politika bir anda böyle evet feminist bir davranıştır bu vermiş olduğunuz örnekler. Ve özel alan özel alandadır. Kamusal alanda. Nasıl baba da bunu yapabilmelidir ama diğer taraftan anlatabiliyor muyum? Yani bu gerçekten benim şu dediğimi ben çok önemsiyorum. Yani ben çocuklarımın okulunda bile mesela veli olarak eşimi de söylesem bir sorun olduğunda ben aranıyorum. Halbuki eşim daha uygun mesela neden? Öyle bir varsayım var çünkü hani benim bu konuyla ilgileniyor olacağım varsayımı var. Dolayısıyla bu başta özel alanı şöyle dönüşmesi için örneği bence burada yine güzel. Çünkü mesela şu var. Yani kadın da erkek de doğum izni alırsa ve bu doğum izni eşit olursa işvereni ya da ne bileyim işte personel daire başkanı şöyle bir şeyden kurtarıyoruz aslında bakarsanız. Ya işte bu memur çocuk doğurur gider işte biz ona böyle daha yakın şeyler verelim. Endişesinden bir derece kurtarıyoruz. Nasıl kurtarıyoruz? Çünkü ya erkek de alacak o doğum izni ya da o doğum izni yanacak. Yani burada... Gerçekten bu konulardan muzdarip olan kadınlarla birlikte bu politikaların üretilmesi söz konusu. Benim çok beğendiğim bir çalışma var Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nde. Deneysel bir çalışma ve diplomatları sanıyorum 250 diplomat üzerine kurmuş bir çalışma ve diplomatları ikiye ayırıyorlar. Kadın, eşi, sede, kayıtlığın ve erkek. Hepsini aynı metne okutuyorlar. Birinde hi, birinde şi ile. Mesela çok çarpıcı bana göre çünkü metinde şunu ifade ediyor bir diplomat yabancı ülkenin bir diplomatı size yaklaştı ve sizden bir konuda yardım istedi. Konuda başarısız olursa işte memleketinde çok eleştirilecek. Karşılığında başka bir konuda size destek sözü veriyor. Buna yardım eder misiniz, etmez misiniz? Birine hi, birine şi ile okutuluyor. Erkekler kadınlara karşı daha accommodating, yani yardımcı olmaya çalışıyor işte. Centilmenlik gösteriyor, yardımcı olmak istiyor. Kadınlar yapmıyor bunu. Kadınlar birinden böyle bir talep geldiği zaman daha şey oluyor sıkı pazarlıkçı. İşte bu tam dediğimiz erkekleşme. Biz bunu makalemizde kadın maskülenliği dedik. Ya da egemen feminenlikti. Daha çok kadınsı davranma. Yani iki tür performatiflik biz bulduk. Bir kadın maskülenliği. Burada kadınların kadınsı ve zayıf görünmemek için fazla sert olmaya gayret göstermesi. Diğer taraftan da hani zaten diplomasi de dönüşüyor. Hani erkekleşmeye gerek yok deyip işte diplomasi de annelik, kadınlık çok önemlidir vurgusunu yapıyor. Egemen feminenlikte diye iki kategoriye ayırmıştım ama ikisinde de bir performatiklik var ikisinde de belli bir kalıba oturma belli bir yerde bireysel yer bulma ideali olduğu için de burada asıl yapılması gereken eşitsizlik var ya da kadın ve erkek diplomasi farklı tecrübeleri var en azından eşitsizlik var demeyelim belki kulağa hoş gelmeyebiliyor ama e diplomasi de kadınların ve erkeklerin tecrübeleri farklı oluyor. Kadınlar daha dezavantajlı konumda oluyor. Bu dezavantajlar nereden yaratılıyor? Nasıl yaratılıyor? Bu performativlikten kurtarırsak kadınları ki bu bunun için rakamlar yine de çok önemli. O zaman vermiş olduğunuz örnekler gibi daha ben olabilir. Yine bu, bu tür kadınlar yok mu aramızda elbette var. Yani Türk diplomasisinde de açıkça bu tür ayrımcılık ya da farklı uygulamalara ya da aynı uygulamaların kadınlar ve erkekler için Farklı sonuçlar doğurmasına direnen kadınlar var. Onların çok önemli bir rolü oldu. Hatta bu 1998 yılındaki kararnamenin değiştirilmesinde çok önemli roller oldu. Ki aynı başkente atanabilmeleri kadınlara müthiş bir alan sağladı. Çünkü aile birliğini korurken en azından mesleklerini idame ettirebilme fırsatları buldu. Onun da dezavantajları olduğu noktalar var tabii ki. Ama önemli bir alan sağladı ve kadın sayısının artmasında özellikle 1998 yılındaki bu kararname çok önemlidir çok diplomasisinde.
0: Türkiye'nin diplomasi alanında daha toplumsal cinsiyet eşitlikçi yaklaşımlar sergileyebileceği bir geleceği kısa vadede ben kendi adımı öngöremesem de yani neler olmalı ilk adımlar neler olmalı belki öyle sormadım
1: Bence hani sayısal eşitliğin sağlanması için belli başlı kotalar olması, kotalar da feminist yöntemde çok eleştirilir aslında ama dediğim gibi bu performatiflikten kadınları kurtarmak için bence kotalar e, ilk başta önemli yani hani bu o, o seviyeye. Tek başına ulaşmak için yani ya da kendi çabasıyla ulaşmak için uzun yıllar beklemektense biraz onun zararlarını da göz yumarak da kotaların en azından performatiflikten kurtarmak için iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ilk adım bence bu olabilir. Bir de şunu da sorgulamak lazım. Kadın sayısı artma artarken bu kadınlar kimler? Yani bir bakmak lazım hani belli sosyoekonomik, kültürel sermayeye sahip belli kesimden gelen kadınlar mı yoksa bakış açısı bakımından çeşitlilik elde etmemiz mümkün mü? Ona da bir bakmak lazım. Çünkü bu sefer bir belli bir sosyal, kültürel, ekonomik sermaye sahip bireyler arasında aslında o sermayenin getirmiş olduğu bir fazlaca temsil olabiliyor ve yine daha marjinalde kalmış sesler yine duyulmayabiliyor. Dolayısıyla bu açıdan da bir değerlendirmek lazım. Ya yani yasalar bakımından yapılacak olan düzenlemeler kesinlikle yani işte iç kanunlarda yapılacak olan düzenlemeler kesinlikle kadınları dikkate alarak yapılmalı. Yani erkeklerin oturup da verdiği bir karar olmamalı. Yani daha önce büyükelçilik yapmış, daha önce işte diplomatlık yapmış ya da işte hangi zorluklar görüp bu meslekten feragat etmiş bu kadınları Kapsayıcı bir şekilde bir karar verme süreci işletilmeli ki bundan feragat eden, vazgeçen kadınlar hangi sebeplerle vazgeçilmiş, hangi yapısal eşitsizlikler sürüyor? Bunu keşfetmek gerekiyor. Bu çok önemli bence ve hani birebir bunu deneyimleyen kişileri dahil ederek bunu yapmak gerekir. İlk adımların bu şekilde olması bence iyi olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi gerçekten hani feminist bakış açısı burada bize neyi söylüyor aslında? Adil bir yaşamı söylüyor. Yani kadınları üstün kılalım demiyor. Kadınlar için, erkekler için adil bir dünya ideali. İşte bu adil dünyaya ulaşmamızı engelleyen toplumsal rollerin dönüştürülmesi kilit rolde. Ama bu da gerçekten çok zor bir şey. Bir kere eşitsizliğin ne olduğunu bilmek lazım ki hani sen eşitsizlik gördüğün zaman bunu eşitsizlik diye kodlayabilmen için eşitsizliğin ne olduğunu bilmen lazım yani. Kızlar Kız çocukları çok küçük yaşlardan mesela belli şeylere talip olmuyorlar. Hemen bakıyorsunuz yaptıkları spor aktiviteleri çeşitlenmeye başlıyor. E, farklılaşmaya başlıyor erkeklere nazaran. Ne oluyor bu kız çocukları sonra hayal etmiyor ki diplomat olsun mesela. Hani hayal etmek lazım, hayal edebilmesi lazım. Dolayısıyla bunun için kadın sayısının artması çok önemli. Çünkü mesela burada çok yüksek mevkide bir kadını görünce bir kız çocuğu onu hayal edebilir. Çünkü bir örnek vardır önünde. Ama hiç görmezse ya da ne bileyim sürekli televizyonlarda gördüğü diplomat işte NATO toplantıları erkek erkekse yani hiçbir zaman kendini orada görmeyecek ya da hayal etmeyecektir ya da çok küçük bir ihtimalle hayal edecektir. Ne oluyor? Kadınların boş bıraktığı bu sandalyelere erkekler geliyor şimdi şunu söylüyoruz mesela ya kota olunca işte hak etmeyen kadın geliyor ama işte bak ya kota yokken de hak etmeyen erkek geliyor hani bunu da bir sorgulamamız lazım yani kotaları eleştirmeyi çok iyi anlıyorum evet e biz kitabımızda da yazdık ile birlikte editlediğimiz kitabımızda da yani kadınların doldurmadığı sandalyeler evet kotalar olunca belki gerçekten ona yetkin olmayan kadınlar dolduruyor olabilir ama şunu hiç sorguluyor muyuz yani bunu bu kadar yani bunu bu kadar sorgularken Yani erkeklerin doldurduğu sandalyelerin aslında kimin olması gerektiğini yani hiç sorgulamıyoruz mesela. Bu çok adaletsiz geliyor bana hani. Erkek olduğu için mi orada, çok hak ettiği için mi orada mesela bunu sorgulamamamız gerçekten çok sorumlu geliyor bana. Doçent Doktor
0: Rahime Süleymanoğlu Kürüm'le toplumsal cinsiyet perspektifinden Türk diplomasi tarihi üzerine yaptığımız söyleşiyi beğendiğinizi umuyorum. Neden Feminist Dış Politika başlıklı podcast serimizin bir sonraki bölümünde üniversitelerde feminist akademisyen olmayı, geleneksel olarak erkek egemen bir alan sayılan uluslararası ilişkiler bölümlerinde feminist perspektifi öğrencilerin bilgi dağarcığına kazandırmayı uzman konuklarımla konuşacağız.